0: programa contiene información y comentarios personales de las presentadoras sobre crímenes reales, temas paranormales, ocultismo, brujería, misterio, violencia, sexo, así como lenguaje explícito. Se recomienda discreción, no es apto para menor. Buenas noches, mis Mores, ¿cómo están? Después de una pequeña pausa ahí por temas de complicaciones de, salud, de técnicas, digámoslo para no perder el hilo. Estamos una vez más en un episodio de Billón, una transmisión donde Elliot Noah y Moa de Morning Star les hablaremos de películas, música, cultura, historia, como pueden escuchar de fondo se está cayendo el cielo cabroncísimo y satanismo. Para seguir con el hilo de los caníbales, que fueron nuestros últimos dos episodios, es que en esta ocasión les traemos un episodio sobre crípticos devora a hombres. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia y nos arrancamos
1: con este episodio. Efectivamente, nos aventamos otra vez un buen tiempo de descanso. Ustedes perdonen, ustedes perdonen seres de oscuridad, aquí nos encontramos nuevamente y pues nosotras seguimos clavadísimas, intenseando con la idea de lo, decisio, lo delicioso de la carnita humana. En episodios pasamos, como se acuerdan, repasamos a unos cuantos individuos que llevaron más allá esa fantasía y además de probarla por sí mismos, hasta la compartieron con su comunidad. ¿No? Totalmente exquisito. En esta ocasión pensé abordar esta idea, pero enfocado en aquellos entes y espectros que nos han presentado en mitos y leyendas. Y pues bueno, es que es un hecho que a lo largo de la historia de la humanidad nos han acompañado estos seres. ¡Qué buen trueno! Estos seres espectrales, es que. Ustedes sabrán que vivo en el cerro, literalmente en el cerro de, en las montañas de la locura, entonces ahorita se desató la hecatombe bien recio, espero que no se vaya la luz, es lo único que, que le ruego a las deidades porque sí se está poniendo bien pesadito, ¿eh? pero bueno, queda perfecto como de fondo, ¿no? Para nuestra <risa> música de fondo. <risa> entonces, pues bueno, como les comentaba, es un hecho que a lo largo de la historia de la humanidad nos han no, nos han acompañado, estos seres que son temidos por todos, que realmente no muchas personas lo, los han visto, si no es que pues nadie en lo absoluto, pero que sin duda estos seres, eh, seas alguien que cree o no en lo paranormal, eh, o que pues tal vez disfrutas de leyendas urma, urbanas o piensas que son pura tontería, hubo un bajón de, de, de energía, ¿lo notaron un poquito? o. O leve. sí, un levesón, pero esperemos que no se haya apagado
0: tu modem
1: creo que creo que aquí continúo, ¿verdad? Okay. sí, aquí sí. sigues con nosotros chale, pero bueno como les comentaba, igual eres un, alguien que no cree en estas leyendas urbanas, o que no disfrutas mucho de estos temas paranormales pero estoy segura que alguna vez te han infundido terror a ti también a pesar de que no creas, a pesar de que seas así como reacio a ese tipo de historias, eh, existen tantos, así existen muchísimos monstruos, que realmente hasta existen estudios reales al respecto. Las criaturas mitológicas, bestias, incluso dioses nórdicos o egipcios de muchas culturas, han cautivado nuestro interés desde siempre. Eh, y todo esto nos ofrece un acercamiento, pues, ya sea a los miedos o deseos basados en la naturaleza humana, incluso a veces dejándonos alguna lección moral, ...al término de estas historias... ...o simplemente por el deleite de disfrutar... ...un cuento popular que retrata... ...ya sea a criaturas simpáticas... ...o... ...o a criaturas... ...tenebrosas... ...esto se va a poner muy bueno... ...ay no, qué chingón... ...ay, lo mejor de todo es que yo voy a dormir... ...con esto de fondo, pero bueno... Sigamos en, en lo que los traje, a lo que los traje. Eh, como les decía, muchas de estas historias realmente representan a veces pues alguna lección, ¿no? Que nos quieran dejar... Eh, ya sea moral o incluso como de advertencias, ¿no? Pero pues también hay veces que solamente lo disfrutamos por el simple hecho de cultivar el imaginario público. O sea, a mí en verdad sí es algo que me apasiona el, la, la cultura de tradición oral, sobre todo, ¿no? Estas leyendas que se van transmitiendo de generación en generación desde el principio de todos los tiempos es algo maravilloso, ¿no? Incluso existe un eh, campo que se llama criptozoología, no hay que confundir con criptología porque eso ya es algo diferente. La criptozoología es literalmente el estudio de los animales ocultos, de especies ocultas, llegando a existir incluso mapas perfectamente diseñados. Si buscan en internet mapas de criptozoología, van a, encontrar cómo se han separado hasta por regiones, ¿no? Así como la criptozoología de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, de África, de Asia, de todos los continentes manejan una un abundante eh, cosecha de monstruos, ¿no? Y eso es completamente maravilloso. Y, pues, bueno, el estudio de estos animales ocultos eh, también están perfectamente, como les comentaba, ubicados alrededor de todas las regiones del globo, o sea que hay de hecho como mapas conceptuales en donde se elabora eh, de dónde viene, este qué aspecto tienen y a qué se dedican esos monstruos, ¿no? Porque pues al parecer como también la descripción de los 72 demonios infernales tienen oficios, ¿no? Eso es algo que la gente no muchas veces sabe, pero incluso pues los monstruitos, las deidades y todo ese tipo de imaginario tiene oficios específicos, ¿no? Eso también es algo súper bonito, ¿no? Y, pues, bueno, la lista de críptidos existentes es interminable, en verdad, vale la pena sumergirse en ese mundo, se los recomiendo mucho porque es muy, muy, muy interesante. Eh, aprendes también como a visualizar de una forma más amplia el aspecto social, ¿no? sociocultural de las regiones y de lo que los lleva a tener cierto tipo de temores o en qué están concentrados ellos eh, en, en ese momento de la en que surgió, bueno, en la época en que haya surgido esa leyenda, ¿no?, en específico. Eh, aunque en el mundo de los críptidos existen criaturas con apariencias muy variadas, o sea, hay de todo tipo de monstruitos, me parece que es más grande la fascinación del ser humano por las representaciones que se ilustran como seres antropomórficos, es decir, monstruos con apariencia humana. Y estas historias, así como las de los seres devoradores de hombres, que, pues bueno, en específico son aquellos que en especial disfrutan de la sangre y de la carne humana, eh, va tan atrás que tenemos leyendas incluso hasta prehispánicas al respecto. Antes de, la colon, de, lo, de que llegaran los colonizadores, eh, como les comento, en todas las regiones del mundo siempre se van a encontrar alguna leyenda urbana, mito o simbología respecto a seres que habitan ese espacio y que lo han habitado aparte por milenios. no Eso es muy interesante también. Encontramos, por ejemplo, con eh, mitos prehispánicos eh, a la claltecutli. Como dato hereje, la claltecutli es devoradora de cadáveres. Se sabe que el, en el principio de todos los tiempos, por así llamarle, el silpacli era un animal que habitaba en las aguas primordiales antes de la creación. Este animal era mitad reptil, mitad pez. Y tenía muchos ojos y muchas bocas, por lo que siempre estaba hambriento. Un reportaje realizado por Elda Lastra para Elina menciona que Quetzalcoatl y Tezcatlipoca bajaron de lo supremo en forma de serpientes, tomaron al Silpactli y lo apretaron tanto de sus extremidades que lo partieron a la mitad. Partieron esta criatura a la mitad. Y de esa criatura que ya pasó por todo este proceso de transformación, nace el Claltecutli. El Tlaltecutli uh, es mitad para abajo del cuerpo, el cielo, se representa como la parte masculina de la creación y de la mitad, no, esa es de la mitad para arriba, perdón, y de la mitad para abajo se, se convierte en la tierra que representa a la mitad femenina. Este nuevo ser mantiene el apetito voraz del Silpactli, y su festín favorito es la sangre y el corazón de los hombres. Eh, al parecer, eh, existe la creencia de que al devorarlos, los transformaba en semillas, lo cual a mí me parece que es hermoso, ¿no? Esa, esa cosmogonía es preciosa por lo siguiente. Podemos sacar un análisis súper profundo de este mito, ya que la criatura a la que los supremos crearon para devorar al hombre es la que contiene tanto al cielo como a la tierra, ¿no? O sea, esta criatura envuelve, al cielo y a la tierra, que es lo que nos envuelve, digamos, a nosotros como seres humanos, ¿no? En perfecta armonía. Y esta deidad es la devoradora y creadora de vida a la vez, lo que hace que al devorar tu cadáver, al tú convertirte en cadáver y expirar de este plano, ella es la encargada de devorarte y escupirte, lo cual transforma tu ser por completo, te hace trascender. Eh, esto a mí me parece simplemente sublime, ¿no? Es toda una cosmogonía completa. ¿Qué tal, hola? Bienvenidos a todos los que están llegando. Ya, ya bajó un poquito la tormenta y la hecatombe en mi, en mi casa, pero si de repente me llego a desconectar, pues les aviso, es porque hay una tormenta ahorita y espero... Yo les cuento chistes mientras tanto. Estábamos hablando del Tlaltecutli, que es una... Eh una entidad eh, prehispánica que es la devoradora de cadáveres, es la devoradora de los humanos para transformarlos en cepillas, en, en cepillos, eh, en, en semillas, según la cosmogonía eh, prehispánica. Entonces, pues bueno, les quiero contar de otra criatura que también es muy mexa, que es conocido como el Che Uinic. El Che Huinic es particularmente conocido en el mundo maya como el hombre de los bosques. Eh, yo también conocía la leyenda más hacia el sur, como hacia Colombia y demás, pero no recuerdo, tenía un libro ahí también que era como de criaturas mitológicas de Latinoamérica, pero no lo localicé y no lo encontré en internet tampoco, pero tiene otro nombre. El punto es que se cree que es un gigante, o sea, esta criatura es básicamente con la misma descripción, en donde se cree que es un gigante con los pies invertidos y que no tiene articulaciones. Eh, su bocadillo predilecto obviamente es la carne humana y ese detalle de los pies a mí me parece totalmente fabuloso, ya que es aún más terrorífico el no saber si viene o si va, se acaba de pasar a ¿Por ahí o hacia dónde se dirige? O sea, realmente nunca sabes cuál es la trayectoria de este monstruo, por lo que es difícil esquivarlo, ¿no? Al no tener articulaciones, se sabe que duerme de pie o recostado en los árboles. Y es muy curioso encontrar que se cuenta con una suerte de protección en su contra. Eh, o sea, incluso la leyenda cuenta acerca de lo que puedes hacer, como el rito que puedes llevar a cabo para protegerte en contra de esta criatura. Eh, se dice que si te topas con la criatura para evitar que te coma, debes tomar unas ramas con las manos y ponerte a bailar y a cantar con ellas. Al parecer, al o sea, como que el Che Winnic es muy cábula y le maman los espectáculos circenses. Entonces, ante semejante ridículo que estás haciendo con las ramitas, bailando y cantando lo que se te ocurra, él morirá de la risa cayéndose de espaldas y como no tiene articulaciones, ya nunca más va a poder levantarse o le va a costar trabajo levantarse, lo cual te va a dar tiempo de escapar, ¿no? Entonces, bueno, eso es como súper chistoso, súper cábula. Y, eh, pues, bueno, si nos encontramos con un Che Winnic muy malhumorado, supongo que ya valimos cacahuate, ¿no? Porque, pues, ni le vas a causar risa, nada más va a ser así como de, ay, este idiota y te va a devorar al instante, ¿no? Eh, en esta región, dice Kat, le preguntas a dónde me llevas y te dice, ya te traigo exactamente, o sea, no sabes si vienes o si vas, <risas> si ya llegaste o ya, o ya te tienes que ir totalmente así de confuso, es como, Encuentra él a sus víctimas, ¿no? Eh, en esta región también del sur de México encontramos la leyenda de otra criatura que se llama Ek Chapat. Ek Chapat es un enorme cien pies negro con siete cabezas humanas que habita en el inframundo y puede ser visto en guaridas de lo más profundo de la selva. Se dice que cuando sale a la Tierra y se topa con un ser humano, este le plantea un acertijo, lo cual me recuerda mucho a la leyenda de la, de la esfinge, ¿no? Desfinge también se supone que era pues, un ser mitológico que a los viajeros les, eh, les, les soltaba acertijos y dependiendo de su respuesta es el destino del viajero. no En este caso es exactamente lo mismo. Si se sabe la respuesta, el viajero le concede tres dones. Al encontrarse en las profundidades de la selva, obviamente lo relacionan con como una maldición para viajeros, ¿no? Porque pues ellos son los que tienen que trasladarse de un poblado a otro por espesa, por la espesura, ¿no? De la selva sin saber a dónde van y si es que da la casualidad de que caen con esta criatura y no saben el acertijo, este los va a devorar y si le, si te sabes el acertijo te va a conceder tres dones. Eh, el Che Winick especialmente te va a poner acertijos muy difíciles porque él es fanático del sabor de la carne humana, por lo que, pues, obviamente va a querer que falles, ¿no?, con todo. Sí existe la leyenda de un indio, o bueno, un nativo más bien, que este, logró... Eh, logró responder los acertijos y al parecer se le concedieron las mismas propiedades del Chewinik, sin la maldición, es decir, que tenía como sabiduría, fuerza, agallas y demás, y él al parecer era como el protector de los viajeros, ya que eh, al, al haber sido el único que había podido derrotarlos, también es el único que se le puede enfrentar en fuerza y que tiene pues al... Al contar con los mismos poderes que, que esta criatura, entonces es el único que puede desterrarlo y salvar a, a la que puede ser su próxima víctima. Eh, para continuar con la otra criatura que les traigo esta noche, les voy a hablar del Wendigo. Wendigo o oh, Windigo es una criatura que también habita las profundidades de los bosques, pero esto en el norte de América. Es una leyenda de las tribus que habitaron los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos y este tiene un tamaño descomunal y aspecto cadavérico, con dedos muy finos y uñas en extremo afiladas. En su cabeza tiene un par de cuernos similares a los de un alce y ojos resplandecientes como dos llamas. Algunos rechazan esta descripción de los ojos comentando que su mirada es más bien brumosa ...como lechosa, que lo, eh, eso los hace pensar que más bien está ciego. Esta criatura está cubierta de un pelo enmarañado que se combina con pedazos de piel putrefacta. Pero la descripción más acertada es el que parece una calaca andante. Se desplaza con sigilo entre el follaje, lo que lo hace muy difícil de esquivar o huir de él. Y es probable que el término huéndigo proceda del proto-algonquino que es los algonquinos, es como eh, los primeros habitantes de Norteamérica, más hacia Canadá, eh, el término parece que es Wintekowa, Wintekowa, que significa búho y se le atribuye ser un espíritu maléfico que devora humanos. También es conocido como el espíritu de los lugares solitarios. Como podemos ver, este tipo de mitos se enfocan mucho en estos lugares en donde pues, la gente obviamente perecía al hacer viajes largos o que iban hacia la búsqueda de lo desconocido por nuevos territorios y demás, y pues al nunca regresar o que los encontraban, no este, completamente destazados en medio del bosque o demás. Entonces, pues surgen este tipo de leyendas, ¿no? Hay una correlación ahí, si pueden observar, acerca de este tipo de lugares, ¿no? Así como mucho follaje, animales salvajes, eh, este miedo que hay hacia la oscuridad y lo desconocido, ¿no? Um, al parecer el Wendigo trepa con habilidad por los árboles acechando a viajeros incautos, es decir, que les salta directo de los árboles para llevárselos sin dejar rastro. Y otra forma que se comenta que tiene para atraer víctimas es que a mí se me hace súper espeluznante esta versión, es que imita voces humanas, o sea, que puede engañar a la gente para que estos se adentren en la profundidad del bosque y pues nunca más aparecer, ¿no? Esto es súper chido, que de repente escuches a lo lejos que una niña o un, o alguien, un alguien está llamando por auxilio ...y pues en realidad es el huéndigo acechando ¿no? entre la maleza. Eh, esta leyenda llegó a resonar incluso como precaución ante la práctica del canibalismo... ...creyendo que a las personas que se les ocurriera probar la carne humana... ...serían poseídos por el espíritu del huéndigo... ...probablemente siendo aún más popular en las épocas en que los crudos y largos inviernos... ...orillaban a los nativos a incurrir al consumo de su propia tribu para la supervivencia... Eh, para ellos era en esa época, o bueno, yo creo que pues también actualmente no, <risa> era mejor visto recurrir al suicidio o dejarse morir de hambre antes de realizar dichas prácticas. Era pues súper mal visto ese tipo de, de actos caníbales. Se sabe que en 1879, un dato hereje, es que el eh, nativo americano Swift Runner asesinó y devoró a toda su familia y él en defensa afirmó estar poseído por un espíritu del viento él le llamaba el espíritu del viento es, al parecer este espíritu del viento fue lo que lo llevó a cometer los asesinatos eh, obviamente pues no se le creyó y lo terminaron colgando irónicamente y contrario a lo que se piensa también del salvajismo dentro de los pueblos indígenas porque pues como lo ven está muy remarcado esta onda de que los nativos americanos eran los que podían cometer ese tipo de actos tan salvajes no y demás, realmente también se tiene esta versión en donde se piensa que en realidad fue una, esta leyenda surgió como respuesta de la, horrible, de la horrible violencia que trajeron los europeos al ser ellos los que llevaron a cabo masacres y actos innombrables tales como el despojo de las tierras de los nativos americanos Abusos, aniquilación, ¿no? Sin medida y demás crímenes. Entonces, pues también se tiene esa postura dentro de la leyenda del Wendigo, que en realidad más bien la crearon los nativos americanos como defensa de los europeos para que no fueran a explorar más allá de lo que ya estaban conquistando y pues dejaran tal vez cierta... Eh, parte de la zona virgen, ¿no? Y que ellos pudieran vivir tranquilos por ahí. Aunque también, lo mismo, regreso a la parte en que, pues, había personas que de repente se encontraban de la nada, eh, completamente destazados, desmembrados a, a la mitad del bosque y sin explicación alguna, pues están estas dos versiones, ¿no? Que pudo haber sido el mismo salvajismo de las luchas de nativos americanos con los europeos, o en realidad la masacre per se de los europeos contra las poblaciones nativas, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy más hacia lo del que en realidad eran los europeos los que estaban destazando gente al por mayor y creando ahí leyendas así de uy, nosotros no fuimos, fue el huéndigo, ¿no? Así fue. <risa> fue, fue un animal espectral, pero aparte es súper curioso ver cómo muchos de estos
0: criptidos come hombres se convierten también como en este protector contra el invasor, ¿no? Este, <risa> este Tema de criptidos como humanos, lo hemos decidido dividir en dos partes, porque encontramos muchísimos criptidos. Y en el siguiente episodio nos vamos a topar con otro criptido similar a este, que igual lo que hacía era como comerse a los invasores de, de ciertas zonas, ¿no? Pero bueno, hablando también en materia de crímenes, por decirlo de alguna forma. Tenemos que hablar obviamente de lo que son los zombies, ¿no? El término zombie como tal se refiere en términos muy, muy generales a un ente de, que de una u otra forma puede resucitar o volver a la vida. El concepto de zombie va a encontrar sus orígenes en una figura le, muy, muy legendaria propia del culto vudú haitiano. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en un esclavo. De acuerdo con esta creencia, un jungan, bokor o hechicero vodú sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto que quedaría sometido de ahora en adelante a la voluntad de la persona que le está... Devolviendo la vida. Esteban nos dice, ¿Jesucristo sería el primer zombi? No sé, creo que ya antes hay, hay otros tipos de zombis, pero sí podría ser uno de los más famosos, quizás.
1: Me parece no, que podríamos acordar más a llegar a la conclusión de la teoría del alien, ¿no? Por esa onda de cómo fue... Abusivo, elevado, el, sí, abducido y ra cosas raras ahí y todo, no me parece que entre en la categoría de zombie porque no se tienen registros de que fuera caníbal, que fuera ¿no? así como devorador que, de que, que, que comiera personas pero eso de que mi, beberás de mi sangre y comerás de mi carne también es
0: mm,
1: hay que seguirlo debatiendo
0: sí, puede que encontremos algo curioso por ahí pero bueno, regresando a los zombies, zombies dentro de la religión vudú está presente un concepto que es el del alma dual que se encuentra íntimamente ligado con esta figura en particular eh, se dice que existen por lo menos dos tipos de almas según nuestra tradición una de ellas es el grombón bon ange que se puede definir como el, el gran buen ángel y el tibón ange que es el pequeño buen ángel el primero de estos conceptos refiere completamente al plano estético espiritual, y a este gros Bon Angue se le atribuye la memoria, los sentimientos y la personalidad de la persona, mientras que el otro tipo de alma, que es el t ange Angue, está ligado al cerebro, a la sangre, a la cabeza y a la conciencia del hombre. Y este es el alma que el brujo roba para zombificar a una persona. Silvia nos comenta, me encanta que las deducciones a las que se llegan es que Jesús pudo ser un zombie, un zombie alienígena quizás o un tipo de zombie muy extraño pero alien, eso sí no me queda la más mínima. <risa> o sea pues es más, deberíamos de hacer un episodio de reptilianos güey, porque entra como que en todo ese concepto
1: también de, <risa> del reptiliano, ¿no? Y hasta cosas ocultistas, ¿no? O sea, llegan a tocar cada uno de los temas primordiales de nuestro, de nuestro interés. Pero bueno, otra vez regresando
0: a los zombies históricos. Este tipo de zombie que es justamente eh, obligado a través de su segunda alma responde al paradigma de una criatura que en términos generales es regresada de la muerte por un hechicero a través de distintos medios y para diversos propósitos y como otro hashtag dato les quiero platicar que este concepto del alma múltiple bueno pues se puede encontrar en muchos paradigmas mágicos como el nórdico pero también hay otro concepto más, que es el revenant que empezó a forjarse durante la Edad Media y hace referencia a todas aquellas entidades que regresan de la muerte y se encuentran en estrecha relación con el doble espiritual, ¿no? Ahora, si nos centramos un poco más en la cultura popular, los zombies formaron parte de grandes leyendas folclóricas, las cuales hablan de cadáveres que regresan a la vida como los momias, los necrófagos o quienes por algún tipo de acto insólito también regresaban a este plano para ajustar cuentas pendientes, que también podría ser este, un revenant, ¿no? Porque al final de cuentas estos revenant, estos re retornados vuelven a este plano buscando una forma de saldar a algún tipo de deuda pendiente. Ahora, ojo, los fantasmas no son revenants, porque los fantasmas o los entes espectrales están justamente solo en, en eso, manifestándose como espectros sin tener una corporalidad física. Los revenants sí tienen cuerpo medio putrefacto, pero cuerpo al final de cuentas, ¿no? Ahora, este, también eh, vamos a encontrar que hay antecedentes muy directos de esta figura en la literatura romántica. Eh, con novelas como, bueno, eh, Mary Shelley y su Frankenstein, que fue escrito en 1818, y en particular los relatos del estadounidense Edgar Allan Poe, que son fundamentales para la narrativa zombie, como lo es La caída de la casa Usher, que, híjole, yo estoy prendidísima, porque no recuerdo si fue Netflix o HBO el que anunció. Netflix eh, va a salir. Fue Netflix, el 37, ¿no? Creo, sí, no? señores. Ya pues, este mes se va a estrenar en Netflix una adaptación de La Caída de la Casa Usher. Se ve
1: que va a estar loquísimo, eh, va a estar loquísimo. Sí, porque sí. Mike Flanagan, a pesar de que de repente cae en Mike Flanagan, si lo recuerdan, es eh, acaba de sacar también una serie de va, tipo vampírica, ¿no? Como dentro de esa onda. Misa de medianoche, ¿no? Exacto, misa de medianoche y de repente cae un poquito en, pues, como que es medio Soso, o sea, no sé cómo explicarlo aún, pero aún así sus adaptaciones y efectos que utiliza y toda la dedicación que tiene a crear estos ambientes de suspenso son magistrales, en verdad, que podrás o no ser fan de sus series o lo que sea, pero... También yo muero por ver esta de La Caída de la Casa Usher, va a estar fabulosísimo. Sí,
0: sí, sí, ya de, va, o sea, en el momento en el que terminemos de verla, seguramente la siguiente semana vamos a hacer un episodio especial dedicado a Edgar Allan Poe exclusivamente para hablar justamente de, de sus aportes al mundo eh, del Mystery murder y del terror, y pues obviamente La Casa Usher es un es un referente de este autor, pero otra pieza de la narrativa zombie que nos dejó Poe es este la verdad sobre el caso del señor Valdemar que es una de es uno de sus cuentos a lo mejor no tan famosos pero con con mucha ahora sí que con mucha carnita que sacarle no este pero bueno también, ya más llegado a la década de los 20, vamos a encontrar a otro estadounidense, el señor William Seabrock, que va a ser el que va a concretar el concepto de zombie como tal en su novela La Isla Mágica. ¿no? Ahora, si queremos hablar eh, del zombie que te quiere dar unas cuantas mordiditas ahí y no precisamente de esas que te gustan y... Y, y, y candela, ese tipo de cosas, pues hay que hablar forzosamente del cine, ¿no? Eh, particularmente el cine de zombies, es un subgénero del cine de terror como tal, y su origen eh, se encuadró en un comienzo eh, en lo que era el, la clase B, ¿no? Que mucha gente dice, ay, cine clase B, guacala, bajo presupuesto, güey. La serie B nos ha dejado grandes joyas del cine de terror, del slasher, del gore, de o sea, la serie B es lo que y más siento que nos
1: ha dejado. También siento que muchos caen en pensar como rápidamente al o sea, relacionar zombies con ese tipo de series de Walking Dead o con videojuegos incluso, ¿no? Porque siento que en los videojuegos está un poquito más eh, abordado ese tema y no se dejan de lado la genialidad de autores como George Romero o este, no sé, personas que han abordado precisamente ese tema también dentro de la cosmogonía que estás explicando ahorita, de dónde viene, ¿no? Realmente, o sea, no nada más es, eh, pues, el muñequito que eh, se va despertando y así mira, también comentan Resident Evil. Resident Evil, de hecho, es del director de la del cual acabamos de ver la película de Event Horizon el día de ayer. Estamos realizando nuestro reto, por cierto, así comercial. Estamos realizando nuestro reto de 31 días de cine de horror eh, con nuestro querido grupo. Eh, entonces, estamos abordando muchos temas distintos durante cada día. Eh, eh, acabamos de ver Event Horizon, que es el autor de Resident Evil también, y... A mí no me parecen malas películas, por ejemplo, ¿no? Resident Evil no las desecho por completo. Otra de zombies, pues como contemporánea, que sí me late, es la de este Concilian Murphy, de 31 días después, se llama así, creo. Sí, eh, 31,
0: eh, sí 31 días después. Que sí. también ya es trilogía, creo. Ya es algo una algo trilogía, efectivamente. Trilogía.
1: El punto es que sí hay muy buen cine, de ese hay recursos mal utilizados, y aparte el hecho de que no desarrollen tanto de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, George Romero sí es alguien que sale con esta, este conocimiento de la cultura haitiana y vudú, vudú, o todo este tipo de eh, sectas, o no sé, bueno, es que yo lo veo sectario, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se denominan? Eh, eh, los prepers? los que se preparan para los zombies. No, no, pues más bien los que los que sí trabajan con este tipo de, de deidades, ¿no? O sea que este Ah, ya, no, pues sí, sí es, o
0: sea, es una rama del vudo haitiano como tal, que de hecho incluso hay fórmulas claro. para convertir a vivos en zombies también. Exacto. Eso ¿No? es a a través de, de polvos que te soplan en la cara. Y que fue... no te
1: conviertes en un ente acá todo este podrido y demás, pero... Este, sí, el control mental que se supone que generan y las influencias que pueden llegar a. era lo mismo de lo que hablábamos con los narcos satánicos, ¿no? O sea, realmente era el objetivo, incluso de, de estudio de este güey Constanzo, ¿no? De
0: Constanzo. este
1: uh -huh. Controlar a las personas de una forma o sea, cayendo en esta onda zombie, ¿no? Así de que sea tu muñequito aquí. ¿no? Y también,
0: ¿también te, tenemos asesinos seriales que trataron de hacerlo. Ahorita el, el que les taladraba las 100 como para hacerles una especie de lobotomía y les metía cloro y productos de limpieza para ver si los podía nada más apendejar y tenerlos ahí eternamente con él, que obviamente todos se le morían porque pues no mames, le estás echando cloro al cerebro, ¿no? No recuerdo ahorita quién, quién era, porque no era Dahmer, que Dahmer también tenía un pedo ahí de, de sometimiento y de que se quedaran siempre con ellos, pero pero no trataba de hacer zombies, ¿no? este Sí,
1: no, era Dahmer. Era, ¿Sí Dahmer, era Dahmer? El, el que quería hacer zombies y que trataba de conservarlos en ese estado lo, el más tiempo posible, ¿no? Así como el, este me duró cinco días, esto con esta otra cosa, y pero sí, creo que sí había alguien más, ahorita no, ya no sé, no lo recuerdo muy bien, pero el punto es que el tema de la zombificación, ¿no?, y al arquetipo tal cual así de zombie se puede abordar hasta precisamente en obra serie B, ¿no?, que sea cábula, que sea, este, jocoso, ¿no?, y, y sabroso también, y, In, in, e incluso ya artistas de la talla de, de Jim Jarmusch ha hecho su película, ¿no?, tipo zombie. De zombies, ah, de muy buena, muy porn, buena, ¿eh? ¿No? Este, hip-hop y demás. Entonces, pues, la verdad, ahí de donde estábamos platicando al inicio, ¿no?, del programa de The este, de Night of the Living Dead, en donde, pues, más bien es una bruma la que genera, este, pues, o sea, también es un elemento mágico, ¿no?, que es muy interesante el, el cómo lo va desarrollando cada autor, pero todos aparte siempre lo hacen como muy suyo, ¿no? Le meten esa cosita que puedes identificar a ah, ese tal persona o esto está abordado de tal otra forma. Entonces, pues, por eso el tema zombie a mí se me sigue haciendo interesante, a pesar de que muchos digan, "Ah, ya hueva, ¿no? Así como que.
0: No, pero es que es muy bueno porque da para mucho. El tema zombie... Eh, se ha prestado mucho en el cine incluso para hacer crítica social. Por ejemplo, The Night of the Living Dead de Romero era una clara crítica social al racismo que estaba experimentando Estados Unidos en aquel entonces. Y obviamente nos vamos a encontrar con películas de gran presupuesto como Guerra Mundial Z, que nos hablan de este... Pensamiento de Colmena, en donde los zombies son una masa que solo sigue para destruir, justamente haciendo referencia a que la gran plaga de la Tierra
1: somos nosotros. ¿no? Exacto. Y este, en donde Brad Pitt hace un excelente papel de, este, creo que era de las Naciones Unidas, ¿no? Como Ajá. Gente tratando
0: de, la... de buscar la cura y todo ese tipo de cosas. Mira, ya nos confirmó este Esteban que sí, efectivamente, era Damer el que sí, quería sí, hacer zombies. Sí, sí, Pero bueno, regresando al género de zombies, bueno, vamos a encontrar que dentro de este hay dos momentos en la representación del zombie en el cine muy particulares que van a definir a la cultura popular en general. Eh, el primero de ellos nos va a poner al zombie como bien sean personas vivas o muertas que están esclavizadas por la voluntad de otra persona gracias a la magia negra, como sucede en una primera película que logró mucha popularidad en su época que se llamó I Walked With A Zombie, mientras que la segunda etapa va a estar marcada por el gran director y dios del terror de la serie B, que es nuestro queridísimo Romero, ¿no?, que justamente en 1968 estrenó en la noche de los muertos vivientes, de la que ya estuvimos hablando ahorita, no, Fi filme en el que queda definido ya al 100% las principales características de este nuevo tipo de zombie que va a invadir nuestras pantallas de forma general a posteriori, que es el muerto que resucita con su cuerpo en descomposición y caníbal, a los cuales se le van a ir añadiendo más cualidades con el paso de los años, como es el comportamiento en Colmena, e incluso la capacidad de comunicarse, ¿no? Yo tengo que admitir que así como Noir es fan de las películas de vampiros, que también me gustan mucho, yo sí soy fan de lo que es zombie así yo veo todo lo que sea zombie aunque es o sea sea mala la película no me importa yo la veo luego mi pareja está así de está muy mala quita la no la voy a ver nunca 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 y mi papá comparte conmigo esa afición por los zombies ah, entonces... sí, yo sé. <risa> hola Mike hola Mike entonces es así como siempre que voy a verlo es que vemos zombies ya las Vimos todas, no importa
1: La parte de super preper, así de justo tal cual De comentabas, ¿no? Sí, prepper En serio de llevar su bitácora De alimentos en, en bodega Y lo que tiene que estar actualizando Y entonces lo que necesita Para si sí pasa este tipo de catástrofe Y tal cual, así Súper bien ya,
0: ya estamos quemando a mi jefe, wey. no es bien. pero sí, mi jefe es de los que van a, a Home Depot, a, no, ¿cómo es esta la que vende materiales de construcción? Sí, ¿Home? Sí, sí. Ajá, sí, Home Depot, así de está hecho, está buena para matar zombies. Wey. No Lo que se le ocurre o sea, al ver la
1: herramienta, no? Así sí, como... o sea, buena calidad. Ya o sea, con uno, te digo que el papá de mis morras también es así. Entonces, viví muchos años, 13 años de mi vida preparándome y ahora cuando yo llego a rentar un lugar, pienso en las salidas de escapes si llegara a ocurrir tal o cual siniestro y entonces yo también siempre pienso en los zombies, la verdad Sí, sí, así de, este trabajo de herrería sí
0: aguantaría una horda zombie, sí Puedo subir sí, a la azotea Sí, sí puedo sobrevivir y aquí Y <risas> hacer una barricada para atacar sí, sí, este sí. porque Sí, por ciento. Eh, así, así de cabrón es mi, mi obsesión con el tema de los zombies. Pero bueno, ahora les voy a platicar de este otra Figura, este, que no es muy conocida, pero a mí me gusta mucho porque la hiena es mi animal favorito. Ay, sí. Y bueno, si el zombie se ha colocado como una figura del cine de horror ampliamente difundida por el mercado gringo, sus orígenes seguirán siendo haitianos. Y dentro de este mismo folklore de nuestra tercera raíz, nos vamos a encontrar a otro tipo de come hombres, que es el Bultungin, también conocidos como los hombres hiena. ¿no? ¿Eso aplica como los nahuales? Sí, es un nahual. Un o sea, en, en Mex es un nahual.
1: Sabrocho. ¿No?
0: Pero Bueno. Los hombres llenas son cri criaturas mitológicas, eh, folclóricas justamente de África, capaces de asumir la forma de llenas, valga la redundancia. ¿no? Aparecen en las leyendas e historias de varias culturas de África y Euroasia, y así como los hombres lobos habituales en el folclore europeo. Los hombres llenas son cambiaformas teriantrópicos. Aunque, según algunas leyendas, en ocasiones se describen como humanos que adquieren la capacidad de convertirse en llenas, y otras ocasiones son llenas que se disfrazan de humanos. Eh, bueno, sí, como bien dices, es como nuestro buen
1: compa, el Nahual, ¿no? Es que eh, dentro de la visión del Nahual se supone. ¿Qué dicen? Yo me entrené con Zombieland. Ah, Zombieland es maravillosa también, por supuesto. <risas> tiene muy buenos tips, sí, Zombieland tiene muy buenos tips, de hecho, muy, muy buenos. Este, Regresando a lo de los Nahuales. Para, Para gustos
0: el... furros,
1: yo tengo que admitir, lo, lo tengo que admitir de
0: forma abierta, yo sí tengo un pedo furro, güey. Sin pedos, güey, yo los meto
1: sin pedos. Entonces, o sea, pedos.
0: terminé de ver este anime que subieron en Netflix que se llama Beast Stars. No, no sigas. No. Y fue así como de,
1: stop, ya no puedo seguir viendo esto porque me va a generar una obsesión. Es esos programas que ves eh, como escondidas por placer, sí, así como... Que no me vean. Sacar, sacar sin... sin. Todas las miradas, este sí, bueno, pues, los espectadores. Pero la onda de los Nahuales se supone que este, son ser, o sea son seres humanos, ¿no? son personas que se entrenan para poder llegar a esta transformación con su animal, con, ¿no? con el elemento con el que conectan y tienen toda hasta una ceremonia, ritos, bla, 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 para prepararse a recibir a este animal, ¿no? Y que este, pasan muchas cosas como por ejemplo que este, como la transformación de los lobos en, no sé, London, no así werewolf o como se llame, en donde le duelen realmente el crecimiento de los huesos y demás, se supone que pues también, y veo por la ilustración que vemos en pantalla, ah, no como que sí este, representa esto, pero son otro tipo de seres los, los que más bien son animales y se transforman en humanos. Creo que acá se les conoce diferente, si alguien sabe... Pónganlo en los comentarios.
0: Sí, es ¿no? distinto el brujo que se convierte en animal al animal que se convierte
1: en humano. Ajá, o sea, eh, acá en México sí existe ese animal que decide ser humano y entonces, ¿no? Que precisamente eran como lechuzas, como este tipo de figuras, pero acá este, o sea, este man puede transformarse también así como, o las llenas también se pueden transformar a
0: Ajá, a humanos. ¿Qué? Sí, es, es en ambos. Esta criatura puede ser en ambos, ya sea que el brujo adopte la forma de hiena o una hiena adopte una forma humana. Pero bueno, estos mitos vienen principal, este criptido viene principalmente de la zona de Etiopía, en donde se cree que tradicionalmente cada herrero cuyo oficio suele ser hereditario es en realidad un mago con el poder para convertirse en una hiena. Me encanta porque aparte tienen un oficio súper definido. Es o lo que sea, decía. los hombres
1: llenas son herreros. Todos los, los todos los críptidos tienen oficios definidos, así como Ajá. los 72 demonios representados en las cartas infernales de Salomón tienen oficios definidos. Ajá,
0: se cree que estos herreros llenas saquean las tumbas a medianoche y en la mitología local se los conoce como bodas. Por esa razón es que los herreros de este son vistas con desconfianza por muchos campesinos. Güey, me mama, o sea, necesito ponerle protecciones a mi casa, tengo que ir a ver a la llena del herrero, me, me da pelo. Wey, ¿no? Está Entonces, este, la creencia en el Boda o estas criaturas también se encuentra muy presente en la zona de Sudán, Tanzania y Marruecos donde los bereberes, los bereberes es una tribu árabe que son los nómadas del desierto, son las mujeres bereberes son las que hacen este sonido con la lengua, como de Ala, la, 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 la. que le hacen increíble, y yo ¿Sí? nunca no he ¿Sí? oído, ajá, y me encantan, esos son los bereberes. Bueno, este, de acuerdo a los... Eh, bereberes, Bueno, eh, ellos dicen que los boudas eh, son hombres que cada noche se convierte en hiena y que a la mañana forzosamente tiene que recuperar su forma humana si no se va a quedar como ese animal eternamente. También, ¿por qué no?, eh, cristianos, haciendo cosas de cristianos, pues resulta que muchos cristianos etíopes consideran que los judíos del país son boudas y los acusan de desenterrar cadáveres de buena y noble gente cristiana para devorarlos. Y mm. como la herrería es una profesión tradicionalmente extendida entre los judíos de Europa, bueno, pues obviamente hay ahí como match, ¿no?, este, quizás aquí podemos meter un hashtag eje del que ya hemos hablado anteriormente, y es que acusar a los judíos de crímenes contra los cristianos, pues es algo muy recurrente para difundir rumores de herejía y pudiera así justificar su persecución, ¿no? Y esto se dio particularmente en, en casi toda la Edad Media. Pero bueno, Regresando a nuestros hombres llena antes de que se me vayan las cabras al monte de nuevo. Este, a estos también se les describen como monstruos caníbales que cada noche se transforman para aterrorizar a la gente, especialmente a los amantes indebidos. Wey. Como parte de las costumbres eh, de los miembros de un culto a Core, que es un pueblo en Bambara de Mali, los hombres se convierten en hienas, imitando la conducta de estos animales mediante máscaras y danzas. Estas danzas evocan los hábitos repugnantes de las hienas, como el atacar en manada y comer bebés leones, lo cual se considera desleal, y también se utilizan para invocar el miedo entre los participantes para que eviten tener malos comportamientos o rasgos negativos en sus vidas humanas. En la cultura popular los vamos a poder encontrar en algunas películas como El Grito del Corazón de Idrisa Uedraogo. Eh, y una película que se llama Llenas que salió en el 2010. Incluso algunos juegos de rol han aparecido representaciones de los hombres hienas, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, son una raza bárbara y maligna que a menudo suelen ser enemigos de los pueblos civilizados. Y finalmente, en una película que es muy mala, la verdad, que es Hombre Lobo, del apocalipsis, existe una tribu de hombres llenas conocidos como los Ajaba y, pues, esos son nuestros hombres, llena. hoy A mí me encanta el este pedo de la transformación así, quebrándose los hombros y alargándoseles las extremidades, pero, pues, estos son los críptidos que seleccionamos para nuestro episodio del día de hoy, ¿no? Y, pues, no sé si quieres agregar algún comentario o algo más. Está
1: bien, ¿no? Eh, sobre las recomendaciones, ¿no? De las películas que acabas de mencionar para que las pongamos en los comentarios. Y pues realmente este en el segundo episodio llegaremos a otro, a otro tipo de, de criaturas. Sí, se vienen sí, criaturas bien buenas, ¿eh?
0: No sí, se lo sí, pueden sí, perder, ¿eh? Entonces, pues, bueno, eh, a, hacemos ahora sí que nuestra debida despedida. Eh, muchas gracias, a, este, mis dark Con esto vamos a terminar nuestro episodio del día de hoy. Ya saben, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Telier Black Witch, así como en Instagram, YouTube, Spotify o en cualquier pla plataforma de podcasting de su preferencia como Billion Podcast o con nuestro nombre de usuario We WeAreBillion666. Ayúdenos a crecer, así que ya se la saben. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Y si no les gusta, pues igual quéjense, pero compartan, ¿no? Y eh, les recordamos que efectivamente todas las recomendaciones que hicimos en este episodio las van a encontrar disponibles en nuestra página de Facebook. De igual manera, si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag Datoreje y pues, como es de costumbre, espacio publicitario. Para finalizar, ahora sí que queremos hacer nuestras dos pautas publicitarias de toda la vida. La primera para comentarles que tenemos el nivel Bragi disponible en Patreon, que está específicamente diseñado para el podcast. Así que ya saben, si les gusta nuestro contenido y les gusta apoyarnos a tener mejoras continuas, pues queden convertirse en uno de nuestros mecenas. Y nuestro segundo comercial es para comentarles que si ustedes, al igual que nosotros, son unos obsesivos del terror, entonces échense un clavado en los contenidos de la revista Penumbre, una revista fantástica para leerse en el ocaso los pueden encontrar en facebook e instagram como penumbria o en su página web www.penumbria.mx y nosotros nos vemos en un siguiente episodio de billón el 19 de octubre así que hasta la próxima mis dark mores y ya se la saben manténganse bien extraños